0: Life.
1: Você ouve A terceira e última parte da retrospectiva de tudo que melhor rolou no podcast do portal Blind Tech em 2016 Na edição de Flávio Corrêa e Marlon Souza na produção e apresentação de Marlon Souza
0: Eu vejo os brotos dessa nova
1: geração Crianças, garotos, ainda em formação Salve galera, sejam muito bem-vindos à terceira e última parte da retrospectiva De tudo que melhor rolou no podcast do Portal Blind Tech em 2016 A gente vai relembrar muita coisa boa Nesta última partezinha da retrospectiva Lembrando que ela entrou um pouquinho atrasada, né? Cerca de umas duas semanas, porque, vocês já sabem, a pós-graduação voltou e com ela correria também. Ao fundo, vocês ouvem a faixa orai-vigiai do álbum Guerreiros da Tribo, da Tribo de já Uma letra, como todas as que a gente tocou aqui, muito atual. Vamos ouvir mais um pouquinho.
0: E nunca aqui o um mal triunfará Nada ninguém jamais irá mudar Os rumos da criação Já é o único tesoura a se buscar
1: É, galera, o tempo tá andando, devagarzinho, devagarzinho, o caldo tá entornando, mas nós, evangélicos, acreditamos, como está previsto na Bíblia, que o mundo vai ter que passar por essa situação antes, então, que Jesus Cristo volte e crie uma nova ordem mundial. Enquanto isso, nós vamos pedindo a Deus que nos ajude a conduzir as nossas vidas da melhor forma possível e relembrando também as coisas bem legais que aconteceram a partir da segunda metade do ano aqui na blindtech Tech. E para começar, eu tenho o prazer aqui de relembrar o nosso primeiro Blind Tech Talk Show que a Atena apresenta comigo. Um episódio com uma proposta mais leve, saindo tanto da área de tecnologia, mas falando de coisas que são bem relatadas ao mundo da deficiência visual, um bate-papo bem leve e interessante que eu convido vocês a relembrarem conosco a partir de agora. Blind. Salve galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos ao Blind Tech Talk Show, uma nova iniciativa da Blind Tech onde a gente escolhe um tema, normalmente algo bem relevante para a gente enquanto deficiente visual e também enquanto gente mesmo para nossa sociedade e fala sobre isso uns 10, 15 minutinhos. E para começar muito, mas muito bem o primeiro Blind Tech Talk Show, eu tenho aqui comigo, senhores vejam só, a Atena!
2: Oi pessoal, e aí? Belezinha?
1: Pois é, e a gente vai falar juntos, porque a gente discutiu bastante, né, depois de uma primeira versão que eu gravei e a gente desgravou, uh, um assunto bem interessante, e o assunto é... Será que dá? Hã? N -n 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 não, 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 calma. <coughs> é. <coughs> não é isso que vocês estão pensando, não. Como assim? Calma aí que eu já explico. Na verdade, é, a pergunta que a gente ouve muitas e muitas vezes no decorrer do tempo é... Será que dá? Por que que não tá acessível? Porque tá o cego Joãozinho aqui, que trabalha na RH... Aliás, você precisa conhecer o Joãozinho, tá? Um cara muito despachado, muito bem articulado, muito inteligente... Um cara que manja tudo de tecnologia... Enfim, você precisa conhecer ele... Mas aí, como eu ia dizendo o seguinte... O Joãozinho... Eu, eu perguntei pra ele aqui, né, se dava gente, pra usar.
2: os Joãozinhos, que nos desculpem, apenas um, <risos> um nome pra gente não identificar a pessoa. Hein?
1: Exatamente.
2: E aí o Joãozinho disse que dava pra usar sim. Então você tem que usar.
1: Essa profissional viria a me atrapalhar muito depois dos pera, anos... Peraí,
2: peraí, peraí, pera, pera só pra entender. O Joãozinho usava o Outlook enquanto cliente ou ele usava o Outlook da web?
1: Não, não, ele usava o Outlook enquanto cliente mesmo, né? Ah, Com... E ele
2: falou que os e-mails da web eram acessíveis.
1: Exatamente. Coisa que você sabe, porque você testou, tá. não eram, né? Na verdade, do nosso cliente web lá, não lembro nem se é o, o Outlook, enfim, era um cliente web muito complicado do ponto de vista de acessibilidade.
2: Mas ela também nem entendeu muito a sua, per... a sua, sua colocação, né? Que o da web não era acessível, que o cliente era. Nem isso ela entendeu direito, pelo jeito.
1: Não, na verdade ela não queria entender, né? Hum. Porque ela perguntou pro Joãozinho se era acessível. O Joãozinho provavelmente deve ter falado assim, ah, deixa eu ver. Abri ah, meu primeiro e-mail é isso aqui, cliquei ali, ah, dá pra usar assim, né? Provavelmente ele falou isso, na verdade, com certeza ele falou isso.
2: Talvez ele nem tenha perguntado se você iria utilizar o Outlook cliente. Talvez ele... Consig conseguisse né? utilizar o Outlook cliente E nem se ligou que você usa o web Você não, não conversou com ele sobre isso Para saber exatamente o que ela perguntou para ele né
1: Na verdade o Joãozinho era inatingível tá? <risos> E aí acabou que eu não consegui instalar O meu Outlook aqui de casa Para ler os e-mails Porque o Joãozinho falou que dava e eu acabei ficando com uma imagem bem complicada de alguém que não era tão competente quanto o Joãozinho pra acessar os meus e-mails, mesmo eu tendo listado pra RH uma série de coisas que eu não conseguia fazer na época e ela falando sempre, mas o Joãozinho diz que dá, o Joãozinho diz que dá.
2: Eu não sei porquê, mas tem cego que gosta de competir principalmente com outros cegos, em vez de tornar a vida do colega melhor, mais acessível o possível, ele tenta ficar provando que ele é melhor.
1: E aí ele pode acabar provando que ninguém é bom o suficiente, nem ele, dependendo da postura que ele tiver, porque ele vai inviabilizando com o decorrer do tempo a vida das pessoas dentro do ambiente corporativo ou da escola ou de quem quer que conviva com ele. Quer dizer, se eu RH acho o Marlon incompetente, porque nem consegui ler os e-mails ele conseguiu, que o Joãozinho aqui, que é do RH e nem é de TI, conseguiu, como é que eu vou indicar ele para um projeto legal? Porque lembre-se, eu sou o RH, apesar de não ser de tecnologia, sou eu que decido quem vai para qual projeto. Porque às vezes até em lista surge, né? O cara fala assim, ah, é, dá para dá trabalhar com tal coisa aqui, com o Jaws... E é engraçado, porque sempre quando acontece isso, eu não respondo, deliberadamente. Eu só fico vendo as mensagens. E aí as pessoas se dividem, umas falam dá, outras falam não dá. E ninguém pergunta, calma aí amigo, qual que é o teu cenário? Porque pra dizer se dá ou não dá, a gente tem que conhecer o cenário. Porque muda. Uma coisa eu falo assim, ah, tal tecnologia aqui, ó, você até pode usar mas não com as principais ferramentas corporativas. Você só pode usar de uma maneira muito, entre aspas, rística que você mexe um pouquinho aqui, um pouquinho lá, tal, não sei o quê, você tem que dar volta ao mundo para chegar. Pô, se você está usando para o seu trabalho de conclusão de curso, que é só seu, beleza, vai na fé. Se você está usando para um projeto qualquer, que você consiga se dedicar, como a Atena falou, beleza. Agora, como é que você vai fazer isso no ambiente corporativo?
2: Uma vez, uma vez um cego falou assim: Ah, eu uso tal software de edição de voz que é ótimo, a qualidade é boa. Eu falei assim: Tá, mas é acessível. Uh, ele tava indicando para outro cego, tá o contexto. Eu falei: Tá, mas é acessível. Ah, bem, eu não sei, eu não clico, é meu primo que faz para mim a edição.
1: Exatamente. <risos> né? A gente também passou aqui pela mesma coisa, né? Porque no, no, no Windows 10 é, tava todo mundo... O ah, eu, 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 eu", eu quero falar, ah, meu, instalei, não deu nenhum problema. Eu falei, pô, cara, mas calma aí, teve leitor de telas na instalação? eu quero falar ah, não,
2: não sei, porque essa
1: parte meu irmão fez pra mim.
2: Gente, é, você até um pouco malvado no que eu vou falar, mas assim... Desconfiem de pessoas, isso não é só cego é em geral onde qualquer coisa é fácil, ele sabe tudo, é tudo uma questão de você pegar e fazer, não tem dificuldades, não tem nada, sabe? O tipo do cego que instala já os em calculadora. Quando você vê uma pessoa assim, seja, seja responsável, seja maduro. Verifique se aquela informação não tá muito, muito, muito de graça. Tipo o nosso leitor de bills, assim, também.
1: No final das contas, para concluir essa curta conversa que a gente tem aqui é assim, como a Athena falou, quanto mais referência você é, maior a responsabilidade que você tem em dizer para um cara se dá ou se não dá. Se a sua resposta é dá ou não dá, cara na boa, a sua resposta muito provavelmente tá errada. <risos> É, cara, como foi bom gravar e produzir com a T no talk show, bem interessante. Aliás, nesta época, a Blind Tech estava passando por uma fase de bastante inovação, um monte de tipos de quadros diferentes, e o que aconteceu a seguir foi exatamente um deles, numa conversa que eu estava tendo com o Alexandre, ele falou, cara, por que, que a gente não faz um quadro conjunto falando sobre tecnologia mesmo, né? Então um pouco fora da área de tecnologia assistiva, mas sobre assuntos que poderiam interessar aos nossos ouvintes. Essa ideia foi desenvolvida, e aí aconteceu o primeiro episódio da linha Blind High Tech, o tipo de episódio. Episódio onde a gente fala de tecnologia da informação de maneira leve e descontraída, sempre com temas que interessam a vocês. Vamos relembrar? Life. Salve galera, eu sou o Marlon Souza E aqui é Alexandre Costa E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da linha Blind High Tech O quadro que fala na Blind Tech sobre tecnologia de ponta e tendências Este quadro, como vocês viram, será sempre apresentado por mim, pelo Alexandre Costa E eventualmente, quem sabe, por alguém mais alguns dias quando o assunto pedir e a ideia é exatamente essa, a gente vai introduzir um tema e vai falar um pouquinho sobre ele e basicamente sobre como as repercussões dele encaixam na nossa vidinha diária aqui. Se você é um cara de TI, seja muito bem-vindo para embarcar nessa com a gente. Se não, seja também bastante bem-vindo, a gente vai introduzir o conceito, não é nada ultra, ultra misterioso, mas é alguma coisa que certamente vai agregar nas suas
3: atividades diárias, certo, Ale? É isso daí, cara. O, o foco aqui é realmente, como o nome disse... Né? trazer um pouco da alta tecnologia que já impacta a gente no dia a dia de uma forma mais simples, mais descontraída, para que você não seja pego de surpresa ou entenda até um pouco melhor aquelas notícias que aparecem às vezes no feed e que você fica coçando a cabeça falando o que, que é isso, né? É de comer, como, como se reproduzem no Globo Repórter. Quando você fala de mobile, já foi uma revolução no desenvolvimento de software, né? porque realmente, antigamente sim, né? quando o desenvolvedor ele fazia um software, a licença dele custava 2 mil, 5 mil, 10 mil dólares. E normalmente o desenvolvimento de software era focado em empresas, né? Você desenvolvia um software que ia automatizar o caixa né? de, um, de um supermercado, você ia automatizar a contabilidade de uma empresa. Então esses softwares eram caros, levavam se meses para se desenvolver, e a economia dos aplicativos, né? primeiro transformou esses softwares menores, hoje você não tem mais um, um software de contabilidade, você tem vários aplicativos, cada aplicativozinho fazendo uma função do seu fluxo de trabalho, você quer, por exemplo, fazer a sua tese do mestrado no seu smartphone ou no seu tablet, hoje você consegue, mas muito provavelmente você vai começar ele num editor de texto mais simples, que é só para rascunhar suas ideias, depois você vai passar ele para um Pages ou para um Word para fazer a formatação e colocar dentro das regras da BNT, provavelmente daí você vai jogar para algum outro aplicativo que vai transformar isso em PDF para enviar para o seu professor, muito provavelmente por e-mail, que é um outro aplicativo, então quer dizer... É, nós utilizamos diversos aplicativos no nosso dia a dia, e como são diversos aplicativos, eu não posso pagar mil né, dólares por cada um dele, né? senão, primeiro, que se fosse mil dólares, já sairia mais caro que o smartphone. Segundo, que assim, eu sei que eu vou fazer algo muito específico e muito bom para atender uma única necessidade e vou ter a possibilidade de me integrar, né, ou permitir que meu usuário se integre com outros aplicativos para continuar, a funcionalidade dele. E é por isso que esse mundo dos aplicativos a gente paga um dólar, paga dois, paga cinco dólares.
1: Se eu quiser vender algo para ter dois mil reais por mês para mim, eu tenho que vender cerca de 80 licenças por mês. Isso para mim é a versão 1, né? E aí acontece uma outra coisa que as pessoas quase nunca pensam, porque... É, imagina assim, né? Eu comprei um café hoje lá na cafeteria, tá bom? Comprei um café hoje e bebi o um café. Amanhã eu quero um outro café. Ou eu quero um café um pouquinho mais elaborado. O que, que eu faço? Eu vou lá pra, pra tiazinha da cafeteria e falo eu comprei um café, agora eu tenho Vale Café Eterno. Você vai me dar o um segundo de graça ou eu vou ter que pagar mais pra ela um outro café? Vou ter que pagar. E pros aplicativos, Alexandre? Funciona assim?
3: Não, porque nos aplicativos, né? O que acontece? Eu comprei a licença de uso daquele software. É, e é uma discussão muito grande que vem acontecendo, né, Marlon? Que recentemente é, tem acontecido muito na App Store, o lance das atualizações é, pagas. Então, por exemplo, eu comprei o Marlon App, né, por um dólar. E aí, o Marlon App tá na versão 1.0. Aí o Marlon, o Marlon foi lá, deu um tapinha, corrigiu alguns bugs que eu relatei, lançou a versão 1.01, que é uma versão de correção, né? Eu recebi ela de graça. Aí o Marlon foi lá e acrescentou mais uma featurezinha que eu pedi lá, uma ordenação, alguma coisa que era bobinha. Lançou a versão 1.1. Eu também recebi essa organização de graça. Aí o Marlon tem uma ideia sensacional, revolucionária só que faz com que ele tenha que reescrever esse aplicativo todo. E o Marlon vai lançar a versão 2.0 na loja. Ou seja, é uma versão nova, com novas funcionalidades, com uma nova infraestrutura. Vamos supor que ele acrescentou né, armazenamento no Dropbox, além do armazenamento no iCloud no, nesse aplicativo dele. Pô, é uma feature nova, é um negócio novo. Ele teve que conversar com outras APIs, mexer bastante no aplicativo. Lançou a versão 2. É, é justo, né? Isso, e isso vamos colocar aí: tempo, né? Também fator: tempo. Ele levou quase um ano para fazer essa nova versão. É, ele teria que lançar isso na loja gratuitamente, eu receber, e ele não receber nada pelo trabalho dele, ou ele teria que cobrar, né? Se uma atualização paga, pois é. Hoje em
1: dia, a resposta é a primeira opção. Eu teria um ano de trabalho para lançar uma versão segundo aplicativo e você receberia ela de graça porque você tem o Vale aplicativo que você comprou para o meu aplicativo. E ele diz que comprando o meu aplicativo, não importa quando, você vai receber atualizações eternamente gratuitas para ele. E a
3: gente tem que entender que também parte da culpa é, é da própria stores, né? Hoje não existe um modelo muito bem claro de, por exemplo, atualização. Eu não tenho...
1: Só que uma grande responsável pelo sucesso dos smartphones são exatamente os desenvolvedores independentes que resolvem necessidades de um nicho de pessoas em que as grandes empresas não estão interessadas. Não porque elas sejam maldosas, mas porque não é o modelo de negócios delas. A Google não tem nada a ver com se eu consigo decorar as minhas senhas ou não. A Microsoft não tem nada a ver com se o seu segue precisa de um audiogame ou não. A Microsoft está fazendo lá os sistemas operacionais, a Google está fazendo os navegadores, enfim. Não, não tem que fazer isso. Mesmo assim, a necessidade existe e tem pessoas que cumprem essas necessidades. Só que elas são pequenas, porque também as pessoas que têm essas necessidades são poucas. Então, veja, é igual o podcast. A gente está fazendo uma programação para um nicho de pessoas e a gente quer atingir esse nicho. Não queremos mais do que isso. Só que este tipo de negócio foi ficando muito inviável para o desenvolvedor no caso.
3: A nova tendência agora, né, Marlon, é, é garantir uma recorrência né, de pagamento. Ou seja, de alguma forma, é, esse desenvolvedor ele ser remunerado mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente, né, dependendo do, do plano que ele cria com é, distribuindo esse software não mais como um produto, você deixa de Marlon de ser dono de uma cópia do meu aplicativo e passa a usar o meu aplicativo como um serviço, né? Tem até uma sigla em inglês para isso que é SaaS, que é Software as a Service, ou seja, eu ao invés de estar é, estar comprando a propriedade né, de uma licença, eu estou, entre aspas, alugando uma licença, estou todo mês né, dando um, um cascalinho muito menor né, para o desenvolvedor, só que esse muito menor, com várias pessoas comprando, me garante uma, uma renda mensal e eu posso contar com esse dinheiro para me planejar, para comprar equipamento, para melhorar. A economia dos aplicativos meio que dá um preço para o seu aplicativo. Então, vamos supor que o Marlon App, o mercado, né, de uma forma informal, fale que ele, vai, ele custa no máximo é, 10 mil dólares. Se o Marlon colocar o Marlon App a 10 dólares, ele só vai vender mil cópias. Se ele colocar a 1 dólar, ele vai vender 10 mil cópias. Se ele colocar a 100 dólares, ele só vai vender 100 cópias. Porque tem um preço meio que pré-estipulado, que o mercado se organiza para fazer esse tipo de coisa. Então, um aplicativo para vender 2 milhões de cópias, ou ele realmente tem uma necessidade muito grande, de atingir um público absurdo, e aí fazendo a conta de 10, ele, o Marlon teria ganho aí 20 milhões de dólares, o que é uma grana razoável, né? mas dificilmente o Marlon conseguiria isso, porque provavelmente o app dele seria avaliado com menos ou não atingiria tanta gente, principalmente porque ele foi o que ele falou. É, nós desenvolvedores independentes, a gente não quer abraçar o mundo, a gente não quer competir com Candy Crush, com Pokémon GO e afins. A gente quer atender uma necessidade de um grupo menor, né? que nem, nem sempre vai ter esse número tão grande de pessoas. E é por isso que você tem uma variedade tão grande de preço de aplicativo, porque... Esse aplicativo é meio que baseado no público que, é, que você acha que vai ser atingido. É, recentemente, né, esse papo até veio exatamente por isso, eu citei aqui o OnePassword, que é o gerenciador de senhas, né, que, tinha, que começou no modelo pago, depois foi para o modelo freemium, em que você comprava as funcionalidades com o In-App Purchase dentro dele, quer dizer, ele passou por todas essas etapas. Né? e a Algoridin, se eu não me engano, que é a desenvolvedora, é uma empresa grande, é uma empresa que tem vários funcionários, o pessoal investe em marketing, você vê propaganda do Onepass em vários sites e tudo mais. Quer dizer, é, eles já fizeram alguma grana, já fizeram algum sucesso com esse aplicativo. Mesmo assim, eles estavam percebendo que não estava sendo viável fazer o que eles estavam fazendo. Né? Por quê? Porque exatamente isso, a quantidade de pessoas que estavam fazendo o InApp, a quantidade de pessoas que estavam renovando uma licença, e inclusive o próprio preço da licença, né, estava sendo um fator que estava jogando contra eles. Então, eles tiveram a seguinte sacada. Você pode continuar comprando a licença, não tem problema. Só que toda vez que tiver uma atualização, você vai ter que pagar. Ou você paga no... para um indivíduo 2 dólares e 99 por mês ganha 1 GB de espaço na, de armazenamento seguro em uma nuvem própria deles. E com isso, você tem acesso a todas as funcionalidades e qualquer atualização que venha a ser feita daqui para frente. Então, com isso, né eles estão falando o quê? Que, por mês, eles vão ter lá um, um cascarinho que vai daí cair de cada usuário, 3 dólares. Não sabemos ainda quantos usuários vão aderir, como é uma coisa nova... Sempre gera essa confusão e essa dúvida no começo se vale a pena ou não, mas pelo menos no final do mês, eles vão todo mês, né, eles vão poder olhar e falar assim: ufa, esse mês a conta fecha, porque nós temos aqui 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares caindo, sendo que antigamente era praticamente um bilhete da loteria. Podia ser que no final do mês, com a quantidade de vendas que eles tiveram, eles pagassem as contas, poderia ser que realmente com o que entrou, não pagava a estrutura atual deles. Então, era um planejamento financeiro muito complicado e que isso dá uma longevidade muito grande. Exatamente. Então, é... eu acho que era bom é... esse cash aqui. Eu acho que ele é um cash bem reflexivo em relação a isso. É... Você gosta de um serviço? Né? Você gosta de um produto? É... De alguma forma, a gente tem que ajudar esse desenvolvedor né? Não é porque só porque eu sou desenvolvedor, não, mas acho que a gente tem que ajudar esse desenvolvedor, porque senão a gente vai acabar ficando sem os produtos e serviços que a gente usa e gosta tanto. É... É, principalmente a gente que é um nicho dentro do nicho. Né? É, a maioria das pessoas, ela, ela, é, eu, eu li, até, eu estava até ouvindo um podcast ontem, muito engraçado, em que, cara, se você pegar 70% da população hoje que tá na internet aqui no Brasil, e perguntar para eles o que é internet, eles vão falar que é o Facebook. E pra gente que sai desse mundo, né, do, do, do Facebook e precisa acessar um site da Receita, que tem CAPTCHA, precisa acessar sites de tribunais, fóruns e afins que tem CAPTCHA e tudo mais, ou a gente depende de um olho amigo para ficar lendo CAPTCHA pra gente, e isso não tá disponível o tempo todo, ainda mais para quem se profissionalizou e tá trabalhando, né, um advogado, um estudante de direito, ou, né, você pode contar com esse tipo de serviço que não é caro, né, não é um preço abusivo, Tr gente, 3 dólares por mês, 12 reais, 12 reais. É menos que um lanche no Mac... <síquos> né, que eu acho que já tá 30 pila, já o lanche alô, minha... já gasta 30 pila. Exatamente. Né? E, e ao contrário do então, lanche, não dizer, te faz mal. Não te faz mal, exatamente. Se a gente não começar a se preparar agora com isso que tá por vir, pode ser que daqui a alguns meses a gente seja, seja pego de surpresa não só de coisas que a gente gosta serem descontinuadas, mas talvez até mesmo é, serem limitadas ah, e com preços abusivos
1: que era seria um retrocesso enorme porque a gente teve chance de usar tanta coisa a gente perderia essa chance coisas descontinuadas que foram boas por exemplo vários audiogames para cegos a gente também falou nisso há algum tempo atrás na Blind Tech que as pessoas era legal né você na Apple Viz os caras falavam assim bom oh, legal um jogo de qualidade profissional eu tenho aqui o o Papa Sandry premiado com qualidade profissional tenho isso, tenho aquilo, o Papa Sandro foi só um dos exemplos, mas teve vários. não o Tap Tap Si reconhece as coisas automaticamente, blá 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 blá, meu, que legal. E eu lendo aquilo e falando assim, meu Deus, como é que esses caras vão comer? Porque, porra, demora um tempo do caramba pra você fazer isso. Pra você produzir um audio game profissional, como era o, o Papa Sandri, ou como é o zombie, o zombie Arena, porra, dá Tempo, cara. Você precisa de gravar coisa com ator profissional, com gravação profissional. Não é igual a tech que a gente faz aqui, meio que no fundo do quintal. Você precisa de desenvolvedor bom pra. pra... Tudo bem que a Apple hoje desenvolve bibliotecas para os principais tipos de problemas físicos. Que um jogo precisa resolver, mesmo assim você tem que ter um cara que sabe o que tá fazendo, que manja de matemática, você precisa ter beta tester, você precisa ter um monte de coisa. Eu falei, meu, como é que esses caras vão comer? O que, que vai acontecer com esses caras, né? E aí, assim, lamentavelmente, né? O meu pessimismo, um ano, um ano e meio depois, se mostrou correto, né? Os caras, eles falaram, cara, eu preciso uh, descontinuar isso aqui, porque. Cara, nem tô cuidando mais do jogo, né, tô trabalhando aqui, o cara até falou no, no, no Twitter, só que tem o seguinte, a cada nova atualização de iOS e tal, tem que testar pra ver se não dá incompatibilidade e tal, mas eu não consigo mais. Então tem jogos que o cara falou, ó, vai ficar aí na loja até a próxima versão do iOS e depois vai, vai morrer. E aí o, o, todo aquele discurso Ah, nós nunca antes tivemos Audio games de qualidade Onde qualquer um poderia comprar Por dois dólares e blá, blá 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 Essa é uma evolução, essa é uma coisa fantástica
3: Acabou Se cada um contribuir um pouquinho Com aquilo que gosta Não precisa contribuir com tudo, tá? A gente tá falando de algumas coisas aqui Mas assim, não é porque o Alexandre falou que é o Office 365 é legal, que você vai assinar amanhã, que o Marlon falou que o One Password é bom, você vai comprar amanhã e no final do mês, como eu disse, você tá pagando, sei lá, mil reais de assinaturas. Mas não, eu acho que aquilo que você fala assim, cara, hoje eu não imagino minha vida mais sem isso, né? É, eu acho que vale você refletir e falar, cara, não. Então, eu, eu não, não vai ser por minha culpa que isso vai ser descontinuado. Ir lá e contribuir.
0: Life. Mais e, mais, escravos da ilusão.
1: e acabou que a repercussão do Blind High Tech foi muito boa. Um monte de gente que não é de TI falou que conseguiu entender super bem. Enfim, a gente espera que vocês tenham refletido bastante sobre isso. Também foi um privilégio ter gravado com Alexandre este quadro que em 2017 com certeza voltará. Pro próximo episódio, eu resolvi fazer o review de um aplicativo já fazia algum tempo que a gente não tinha esse tipo de demonstração, que é o Overcast, um gerenciador de podcasts muito melhor do que o da Apple, e a gente explica direitinho no episódio por quê e também dá bastante dicas pra quem está tentando aprender um idioma estrangeiro, entre outras coisinhas. Vamos conferir. Why? Salve galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio completo do podcast da BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Nesse episódio, que foi gravado na sua maior parte entre os dias 2 e 7 de setembro de 2016, a gente faz um review completo sobre um novo aplicativo de podcasts que eu estou usando agora, o Overcast. No episódio, a gente explica um pouco, para quem ainda não sabe, o conceito de podcast e também passa por todas as etapas necessárias para o uso do Overcast, incluindo como exportar as suas assinaturas do iTunes e importar no aplicativo e também mostra toda a gama de ferramentas que ele oferece. É claro, por isso que ele é mais legal do que o aplicativo padrão da Apple. Uh, a Apple me encheu o saco, e eu vou explicar para vocês muito o porquê disso com calma, e eu estou mudando de aplicativo de podcasts no iPhone para o Overcast, e é esse aplicativo que eu vou demonstrar para vocês. Bom, se você já ouviu o BlindTech 6, vale a pena você ouvir de novo aqui uma pequena explicação sobre qual o conceito de podcasts, porque ele é até um pouco filosófico, e eu, eu enfim, o André Carioca, a Atena, a gente aqui da BlindTech, né, o Flavinho, todos nós, acreditamos que o cego, ao dominar bem a tecnologia, ganha poder. Porque a tecnologia, em última análise, às vezes nos iguala às pessoas que enxergam. E a gente já falou muito disso no episódio de podcasts e no episódio também onde nós descrevemos o Liri, que é um aplicativo que, na minha opinião, todo mundo que lê coisas na internet deveria ter, porque ambos usam a mesma tecnologia por trás, que é a tecnologia de agregador RSS Feed, tá? Como funciona? O cara da Coca-Tec fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, olha, se tem um aplicativo nativo da Apple ou, sei lá, da sua fabricante de smartphones, e na loja tem um aplicativo que faz a mesma coisa, e esse aplicativo é muito bem cotado, significa o seguinte, alguém, muitas pessoas... Não estavam satisfeitas com o aplicativo nativo do telefone que já veio instalado e tudo. Baixaram esse aplicativo, usaram e se sentiram tão melhor a ponto de darem um rating, uma avaliação positiva para esse cara. Significa o seguinte, amigo, a possibilidade desse cara ser melhor do que o aplicativo nativo que você está usando é muito grande. E eu concordo com isso. Um belo dia, eu estava tentando, acho que eu vi rádio no meu telefone, e eu recebi um, um alerta de que o meu espaço em disco estava baixo. Eu falei, caramba, mas eu não, não instalei aplicativo nenhum, não fiz nada. O que poderia estar acontecendo? O que poderia estar acontecendo? E aí, eu... Uh, olhei uma tela que se você é proprietário de um iDevice, né? Um iPhone, um iPad, um iTouch e não conhece, você deveria conhecer. Vai ser agora, vamos ver mais uma vez pra direita.
4: Podcasts 995MB. Uau! Batão.
1: meu aplicativo de podcasts da Apple está ocupando 990 MB, 1GB, cara. Por que, que ele faz isso, hein? Ele faz isso porque, enfim, sei lá. <risos> Posto que eu não pedi para fazer download de nenhum episódio, a única coisa que eu posso assumir é que a Apple está baixando temporariamente os episódios para tocar, certo? Como ela sempre faz, e todos eles fazem, não tem jeito. Você não vai né, jogar isso na memória RAM, principalmente de um dispositivo, então você tem que baixar para disco. Só que depois que ela toca, por qualquer razão, ela... como é que eu vou dizer? Acha que não é tão importante assim descartar esses arquivos, Bom, talvez eu tenha feito download de um ou outro episódio especificado para fazer download mesmo e esquecido de apagar, mas 1GB, cara, 1GB é muito. Quer dizer, vamos pensar, né? O telefone, ele te dá mais ou menos 12GB, tá? Apesar de ser de 16, 4GB ele separa pro sistema. Então, 1, um 12 avos, uma parte em cada 12 da minha memória de telefone tá sendo ocupada por episódios de podcasts que eu já ouvi ou que eu baixei e, sei lá, não ouvi, enfim, com coisas que não me agregam mais, cara. Porque a maneira que eu uso podcasts aqui, é que todo mundo devia usar, é o seguinte, se você tem uma internet boa, você manda ele fazer stream. Você baixa, ouve enquanto baixa, quando acabar, acabou. Ele era uma lista de todos os podcasts que você tinha, que tinham dados temporários, então ele tinha. ah, olha, o Accessibility tem 100 MB. E aí você puxava o dedo para baixo e clicava em apagar. Olha, eu tenho aqui o, o Blind Bargains com 80 MB de arquivos temporários que eu ainda tenho. Aí você apagava. E você limpava esses dados. Só que agora, esta tela sumiu e tem só este ícone chamado Documentos e Dados. Se eu varrer aqui para a direita de novo.
4: 532 MB Livre S no Split. Eu
1: tenho... O número de bytes ainda livre, você vai ver. Documentos e dados.
4: 995 MB.
1: Documentos e dados, e você dá um duplo toque.
4: Selecionado. Ele fala. Documentos e dados.
1: Selecionado. E acabou. Então, ou essa tela não é mais acessível para quem usa VoiceOver, ou a Apple retirou o que não seria surpreendente a possibilidade de limpar os seus arquivos temporários de podcasts. Porque a Apple ela tem isso, né? Ela controla tanto, tanto, tanto a experiência do usuário que ela não deixa o usuário fazer ajustes mínimos. Quer dizer, eu acho que eu preciso desse espaço liberado, eu não uso pra nada. A Apple acha que eu não preciso. Mas não brota mais gigabytes na minha memória, né? Eles não me dão um upgrade de graça, então? Não, né? Então como é que eu faço? Eu fico sem espaço ou eu mudo de aplicativo? Porque eu preciso desse espaço. Tchau. Se você for mudar de aplicativo, você vai ter que recadastrar todos os podcasts que você assina na mão. Eu não assino muitos, eu devo assinar uns 15 podcasts mais ou menos. Então para mim foi meio tranquilo fazer isso. Mas tem uma maneira automática. Para isso, você vai precisar gerar um arquivo no formato OPML com todos os podcasts que você assina. Qual é o problema disso? O único software que pode fazer isso pra você, pelo menos de maneira oficial, é o iTunes. E o iTunes é uma porcaria pra mexer. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu já, já mostrei, inclusive, pra vocês algumas vezes. É uma tela muito confusa. Tem N outras situações. Eu fiz um mini tutorial, que eu vou tocar a partir de agora, de como é que você extrai este OPML do seu iTunes, que nada mais é do que um relatório em um formato específico que outros aplicativos podem ler e importar as assinaturas para dentro deles próprios. E a gente chegou nos arquivos de subscrição do podcast OPML. Vou dar um Shift Tab... Ctrl, inseta para cima para ele ler sua linha E aí você vê que ele já falou podcasts.opm, que é opml. Você vai precisar pegar esse opml e ou mandar ele via e-mail para você próprio ou jogar no seu Dropbox. Abrir esse arquivo opml no seu iPhone, aí de novo via Dropbox ou via e-mail ou via Google Drive, enfim, da maneira que você preferir. E aí vai ter um botãozinho quando você clicar no arquivo lá em cima chamado Abrir Com e vai ter lá o Overcast. Uma vez que você abra este arquivo no Overcast, ele vai fazer a importação das suas assinaturas de maneira calma, tranquila e sossegada. No canto superior direito da primeira tela, nós vamos encontrar aqui
4: ADD Podcast, botão
1: ADD podcast. Vou dar um duplo toque.
4: ADD podcast. Done, botão.
1: E aí ele me deixa num botão chamado Done, né, que é OK, mas se eu varrer para direita.
4: ADD podcast. Título, ADD URL, botão.
1: Eu tenho um ADD URL, ou seja, se eu tiver a URL do que eu quero adicionar, ele adiciona. E se eu varrer para a direita de novo, eu tenho o Search Directory, ou seja, eu vou procurar por um podcast na lista de podcasts que ele já conhece. A Blind Tech já está nessa lista. Então, se eu der um duplo toque neste campo editável
4: campo digitar busca, está editando b b l l i i n n d d t t e e c c H
1: e clicar no search no canto inferior direito do teclado
4: search blindtech campo de busca
1: Eu vou ter abaixo do campo de buscas os resultados que deram match, ou seja, que ele achou que poderiam se encaixar. O primeiro deles.
4: blindtech botão É? Vejam vocês o
1: podcast da Blindtech e se eu der um duplo toque nele?
4: back botão voltar
1: eu vou cair em uma tela aonde eu tenho
4: ADD Podcast Blindtech. O título Subscribe, botão.
1: O botão Subscribe, ou seja, eu falo pro robozinho, por favor, fique de olho em todos os episódios da Blindtech e todos os que chegarem, você me avisa.
4: Episódios.
1: E eu tenho uma lista de episódios. Aqui tem o Blind High Tech 01, Talk
4: Show 01, será que show
1: zero. dá? E aqui é a tela responsável pela blind tech
4: blind high tech 01 softwares a serviço streamable 29 de agosto de então, veja ele listou um
1: único episódio porque ele está assumindo que agora que eu assinei eu quero ouvir só o um mais recente
4: blind high tech 01 softwares a serviço streamable 29 de agosto de
1: e veja Ações que ele falou que esse episódio é streamable Significa o seguinte, ele consegue baixar esse cara e tocar ao mesmo tempo Se eu der um duplo toque nele <risos> Estou tocando o episódio Olha, não teve que ir lá na Black com BR, achar o ícone, achar o botão, achar isso, achar aquilo, só o duplo toque Deixa eu rolar mais um pouquinho Salve galera, eu sou o Marlon Souza. E aqui
3: é Alexandre Costa. E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da E pra pausar, a, a gente vai de um o toque
1: com o dois dedos. Que fala... Controle padrão do iOS. Funciona aqui também. E vejam que ele traz outra coisa que a Apple não faz. O post do episódio logo abaixo. Então se você quiser verificar se tem algum link. Alguma coisa que você quer consultar ali que a gente fala. Algum... Enfim, qualquer coisa, você já tem a comodidade de ter o post exibido junto com o player do, do episódio. Smart do Speed, tem ele é um, um talk sobre você ele pode basicamente sobre como as repercussões...
4: Smart dele Speed são
1: se você é um cara de TI, seja muito bem-vindo para embarcar nessa com a gente. Se não, seja também bastante bem-vindo. E esse é um cara bem interessante, um não é nada porque o que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai detectar em tempo mas é alguma de tocar coisa que o podcast, nas suas atividades se tem uma diárias, pausa certo, muito ali? longa. É isso daí, cara. O, e o, vai o foco
3: aqui cortar. é realmente...
4: Voice Boost. É o um Voice Boost. Os seres
3: humanos, por exemplo. Ó, vamos, vamos ver se dá
1: para vocês perceberem a Se diferença. eu falar para o Alexandre... Alexandre, você é muito bonito. Voice claro, Boost. Valeu. Então, apesar de agradecer... O Alexandre já pré-deduziu que eu tô sendo irônico, porque ele sabe que ele é feio. Mas o nosso computador não é assim. Ele não funciona dessa forma. Voice Boost Simplesmente assume o que você diz. Então, quem então não sei se deu pra vocês ouvirem, mas quando você dá um Voice Boost, ele é, meio que atualiza o que tá, o tá sendo falado. Vira... Próximo. Então, simples
4: assim. Speed. Normal. Simples. Ajustável.
1: Cara, isso aqui é fantástico. Esse trabalho, cara, é fantástico. Esse trabalho cara. ainda é fantástico é maior, porque supondo que agora, não tem muito tempo tá para ouvir pra podcasts, dele, mas é, eu quero ouvir é, tudo. Como eu Amers, consigo que um pouco mais fácil de Mudar a velocidade de reprodução do podcast uma vez para duas plataformas. Vou mas nem todo mundo usa eu vou puxar isso. o dedo para cima aqui. Pra você pra acelerar. tem acelerador. Um cada aparelho da linha Android,
4: muitas vezes Mil
1: tem muitas diferenças de sistema operacional para sistema operacional, né? Então quem programa oh, tá, mais rápido sabe que, ah, se você quer programar pro um mais ainda, 6, você usa um
4: código, mas na versão 5,
1: você não pode usar porque metade da API a Google introduziu no Android 6, então você tem que fazer de outra forma. Enfim, dá um trabalho pra caramba e muitas pessoas que se dedicam a vida inteira pra fazer determinados softwares elas não têm. Olha como é legal apesar de aumentar a velocidade de reprodução ele não deixou mais agudo ele aumentou a velocidade uh, mas não distorceu a tonalidade da fala mais outro trabalho, porque evidentemente elas têm que se dedicar a aquilo. E aí, Ale, me responde uma coisa, é, cada licença Agora, fica a dica, tá? Se você gosta de podcast de língua estrangeira, não é só para cima que você pode aumentar a velocidade. Só um para que a gente vende, custam
4: 2.100, ponto, 1.31.100, normal, x
3: Já foi uma revolução no desenvolvimento de software né? Porque realmente antigamente sim, né? quando desenvolvedores Olha faziam só. Que
1: beleza de recurso, cara! Pra quem ouve coisa em língua estrangeira e às vezes os caras falam rápido demais e você não entende. Tamo tocando! E assim você pode tocar qualquer episódio da lista de podcast já publicada pela Planet Tech ou pelo seu show favorito. Eu não sei vocês o poder que um podcatcher, um podcast player te dá. É uma coisa fora do comum, além do mais, com esses efeitos... Salve galera, eu sou Marlon Souza Opa. e a gente vai começar um episódio um pouquinho diferente. Vamos, mas Ao fundo tá vocês bom, vou te ouvem. pausar senão eu não consigo We've fazer um novo episódio. Friends. <risos> então é isso, é muito poderoso, é muito prático, isso aumenta muito a produtividade de vocês. Vamos para a direita,
4: Storage, 70 MB, botão. Aí
1: ele te diz o quanto de espaço em disco ele está ocupando, e ele está ocupando 70 MB. Se eu der um duplo toque no Storage aqui,
4: Vou Storage, Back. para a direita, storage. Total de 70 MB. Blindtech, 70 MB.
1: Tá dizendo que o Blindtech tá ocupando 70 MB porque isso porque ele acabou de baixar um, um episódio que eu parei de ouvir no meio, né? Eu não terminei de ouvir até o fim, então ele ainda não apagou.
4: Sync data, 0 MB. E
1: ele está dizendo que de sincronização ele tem 0 MB. Imagens
4: de temporária e data, 0 MB.
1: E de imagens temporárias ele tem 0 MB. Se eu varrer para a esquerda de novo aqui. Sim,
4: blind tech, maiúscula, B. Sele Atenção, delete downloads.
1: Olha que beleza! Eu dei um duplo toque aqui e ele perguntou se eu quero deletar os downloads.
4: Delete downloads. Botão. Delete downloads. Botão. Delete downloads.
1: Pronto, Apple! Custava, custava fazer essa tela funcionar?
4: Settings. Botão.
1: E a gente está na tela inicial do Overcast. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como ele funciona e entender o potencial que esse negócio tem de aumentar a tua produtividade e eficiência no gerenciamento dos seus podcasts. É, pois é, e o Overcast mudou bastante aqui a minha qualidade de vida para melhor em termos de consumo de podcasts. Bom, ao fundo vocês estão ouvindo a música Oh Oja, ja, da tribo de Ja, do álbum Guerreiros da Tribo ainda. Uma letra também bastante interessante. Vamos ouvir mais um pouquinho.
0: Destinos livres no mundo Em degradação. Mentes mantidas na prisão os falsos preceitos da doutrinação Excluídos e eleitos no reino da perdição
1: Pois é, galera, e o tempo foi passando e nós chegamos a setembro, quando normalmente a Apple lança ali no comecinho do mês uma nova linha de sistemas operacionais e também de hardware. Um pouquinho antes do lançamento, a gente levou uma ideia bem crítica sobre determinadas coisas que estavam acontecendo e falamos também um pouco das nossas perspectivas. E é isso que a gente relembra agora. Falsos
0: profetas, enganadores.
1: Why? No episódio de hoje, a gente lê e-mails de alguns ouvintes que mandaram considerações bem interessantes e também vai falar sobre as coisas que a Apple vai lançar agora no dia 13 de setembro, o iOS 10 e provavelmente toda a outra trupe de sistemas dos demais dispositivos. Este episódio está sendo gravado entre os dias 10 e 11 de setembro de 2016. A Apple fez no dia 7 de setembro um evento onde ela anunciou a nova linha de produtos dela, tá? E eu vou falar muito rapidamente sobre as principais novidades, e de novo, tem outros sites muito mais especializados em Apple do que a BlindTech, né? Uh, hoje você pode ler tudo de tudo, com todos os pequenos detalhes das atualizações e tudo bem, não tô dizendo que isso seja ruim, mas aqui na Blindtech, eu separei as coisas que eu achei que fossem mais relevantes e vou linkar as origens para se você achar que você precisa de, de ver mais coisas, você ir ver, tá? Porque senão de novo, né? Era melhor eu entrar em site por site, gravar o sintetizador de tela lendo tudo de tudo e jogar aqui para vocês. Só que aí eu não sei o quanto isso agregaria, né? Eu acho que uma conversa agrega mais, e é o que eu tô tentando fazer aqui. A Apple anunciou o um novo Apple Watch. Como sempre aí, cara, eu não vou falar porque, é, é claro, ele tem um processador mais potente, tem uma tela mais potente, blá, 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 blá. Mas, na boa, os smartwatches, sejam da Apple ou não, ainda não fizeram a minha cabeça. Eu acho que tudo o que um telefone pode fazer, um relógio também pode fazer, e eu ainda não vejo nenhum caso de uso... E aí a Apple fez uma coisa, cara, que sinceramente eu... Enfim, né? Os caras devem saber o que fazem lá. O relógio é a prova d'água, tá? Você pode, inclusive, nadar e marcar tempo, seja lá qual sentido que isso fizer com um o Apple Watch novo no braço. Na boa, cara, se eu tiver que nadar numa piscina, <risos> acho que eu não quero estar com o watch com o nem com o telefone na mão, né? Ah, mas eu quero medir tempo de natação. Não, ah, legal, cara, ok, pra você pode fazer sentido, é bom ter o um leitor de telas lá e tal, né? Mas, sei lá, Pra mim é meio deprimente você parar de nadar na velha da piscina e falar Calma, calma, que agora eu vou ouvir o tempo que eu fiz Agora a gente vai entrar no iPhone propriamente dito E esse aqui, cara, tá me dando no que pensar Segundo a Apple, o iPhone 7 e aí o 7 Plus também, né? Serão resistentes à água, Tá <risos> Quem vai ter coragem de testar. Eu... <risos> Acho que eu não. Vamos ter speakers estéreos no iPhone. Parabéns, em Apple? Só uns 5 anos depois dos Androids, né? Uh, agora a gente já vai ter dois alto-falantes, um em cima e um embaixo que é uma tendência que a Apple vem adotando recentemente, e eu venho torcendo vigorosamente o nariz para isso, é não vamos ter mais os jacks, os conectores de fone no iPhone, tá? A Apple diz que isso é útil porque o conector era grande, ocupava espaço e... e blá lá e aí, enfim... Como vai funcionar agora? Vai ter um fone de ouvido específico da Apple, que para variar não vai mais funcionar em lugar nenhum, só nos, nos dispositivos da Apple, né? Uh, que tem uma entrada Lightning, como tem a entrada do seu carregador hoje. Ah, mas eu quero usar um fone de ouvido clássico. Tudo bem, a Apple também vai mandar um adaptador que você pluga uma parte dele no Lightning, na entrada Lightning, e a outra parte dele é um conector de 3.5mm, como você tá acostumado para você conectar o seu fone clássico. Ah, legal! E quando o meu iPhone precisa ser carregado? Aí, amigos, você se f... Tem uma série, uma série de questões uh, quanto a isso. né? Ninguém sabe uh, a qualidade que que esses fones Lightning vão ter. A gente espera que seja melhor, mas é, não, não há mais transmissão analógica, né? É completamente digital, né? Ah, se você quiser ouvir o seu fone de ouvido enquanto você carrega a Apple, você pode usar o maravilhoso novo fone Bluetooth da Apple. O primeiro chip Bluetooth da Apple, que será disponível na App Store dos Estados Unidos por mero 160 dólares. Assumindo que um iPhone custa cerca de 700, então você vai comprar um iPhone de 700 e algo que custa cerca de um quinto do preço dele. Um quinto do preço de um iPhone para um fone de ouvido wireless. E aí há uma polêmica, porque diz que diz que diz que diz. Tem pessoas que dizem que a bateria deste fone de ouvido wireless de 160 dólares maravilhoso da Apple vai durar incríveis 5 horas. 160 dólares. O quanto de bateria isso vai gastar mais... Para manter os sensores sempre alertas e detectar essa movimentação de telefone, eu não sei precisar. Eu também não sei se a gente consegue desligar esse tipo de ferramenta, né? Uh, não sei o quão bem ela vai funcionar, porque, por exemplo, eu levo o meu telefone na, na bolsa, né? E como a minha bolsa é um pouco grande, o telefone tende a se movimentar um tanto lá. Se ele ficar desbloqueando, dependendo do movimento que você fizer em trânsito, isso pode criar um problema, no sentido de que eu vou gastar muito mais bateria do que eu tô gastando atualmente. As notificações do, do iOS 10 também serão mais capazes Então tem uma série de aplicativos que, por exemplo, podem mostrar uma thread inteira de mensagens A hora que você receber uma mensagem, tudo isso na tela bloqueada, tá? E por aí vai, essa é uma coisa que uh, traz determinados questionamentos em, em termos de privacidade, né? Eu não sei se eu gostaria que alguém visse uma thread de mensagens que eu tô... Tô recebendo na minha tela bloqueada Quando eu não estivesse por perto é Uma coisa é o cara só ver a mensagenzinha que chegou ali Outra coisa é ele acessar toda a thread Se é que eles vão fazer isso para mensagens Enfim nós teremos também widgets né? Boa Apple Cinco anos depois do Android Vocês estão implementando uma coisa que já devia ter sido implementada Faz tempo Excelente E aí a gente começa a ter Determinadas coisas no iOS Que mostram que a Apple está se abrindo um pouco mais para o mundo Explico O aplicativo de mensagens, por exemplo Vai ter uma API que desenvolvedores podem usar Para fazer determinadas coisas acontecerem Então, por exemplo Uma loja qualquer, por exemplo, de pizza pode implementar uma uma funcionalidade pro pro mensagens que quando você digita numa mensagem assim ah vamos comer pizza né ela detectar e mostrar um íconezinho um onde você pode clicar e pedir a pizza nessa determinada loja do ponto de vista de voiceover A gente tem o dicionário de pronúncias Implementado Um recurso que faz tempo, né Apple? Que você já devia ter implementado Os outros leitores de tela do mundo têm isso Tipo há 15 anos, sem brincadeira E você também vai poder, segundo a Apple Mandar uh, diferentes áudios Do sistema para diferentes uh, Destinos, o que significa que você poderá Ter um voiceover falando no seu telefone No seu fone de ouvido, por exemplo E uma música tocando no seu alto-falante Do telefone, a Ver como isso vai funcionar A gente faltou falar um pouquinho aqui Do macOS, a Apple está dizendo e a experiência de usuários com o VoiceOver foi levada muito a sério nessa atualização. E também a Siri vai pro Mac OS. Quanto à experiência de usuário com o VoiceOver, olha, eu quero acreditar nisso. Porque tava na hora, hein, Apple? Olha, vou te contar uma coisa, cara. Tava na hora, né? Ultimamente a gente tem sofrido com a experiência do Mac... Uh... Em relação ao uso de voiceover Ah, tá ruim Marlon? Olha, se tá ruim ou não Eu não sei te dizer, o que eu sei é o seguinte para uma companhia que implementou a acessibilidade no iOS da maneira Magistral que a Apple implementou Apesar do pessoal não saber bem lá Aparentemente, muito bem recentemente O que é um teste de regressão, né Quer dizer, tem um monte de coisas que quebram Mas para uma empresa que em última análise Implementou a principal solução de acessibilidade móvel que nós temos hoje, o Mac tava Meio largado, né, tava meio lento Bem consistente, meio assim, meio assim ah, vamos esperar vamos esperar que no macOS que já não é mais o macOS X agora é só macOS Sierra é o nome da nova versão a gente tenha uma experiência um pouco mais refinada mais fina mesmo né mais fluida com o voiceover como nós temos em última análise apesar de tudo né uh, nos iDevices
0: Life.
1: E depois de tudo isso, a gente fez um episódio já em outubro, porque agora é um episódio por mês, né? Com a pós apertando cada vez mais sobre a. TV Samsung e o leitor de telas guia de voz. Esse episódio foi feito com todo carinho como todos os outros, né? A gente comprou uma TV aqui porque estávamos precisando, pesquisamos bastante e tal. E sem que eu pudesse saber ou imaginar, acabou sendo o episódio mais popular que a Blind Tech fez até hoje. Através dele, muitos de vocês ouvintes acabaram chegando no podcast. Então, vamos relembrar tudo o que de melhor rolou neste episódio. Hoje nós vamos fazer a review de uma Smart TV da Samsung que tem leitor de telas instalado. Além disso, a gente ainda aproveita para falar um pouquinho sobre o Chrome e a Apple TV no contexto das Smart TVs como um todo. E sem mais delongas, vamos conferir como é que funciona a operação da TV Samsung com leitor de telas. Música quando nós estávamos satisfeitos, depois de termos visto a navegação pelos menus, a leitura do guia de programação e tal, a gente perguntou para ele, então, de novo, qual era o modelo mais barato da Samsung que tinha esse recurso. Novamente, ele falou que não sabia, mas proativamente foi tentando em uma por uma das televisões mais baratas até ele chegar à conclusão que esta TV, a, o N40J6020, era, na loja, o modelo mínimo que tinha o leitor de telas. Ele até tentou abrir o menu Sistema, acessibilidade em TVs mais em conta E aí eu criei uma explicação da Samsung Todas as outras TVs menores Tinham todos os recursos de acessibilidade Menos o guia de voz E aí dá, dá pra perguntar por que, né, Samsung? Porque se tudo mais tem mercado Nas outras TVs mais baratas Por que não, leitor de telas? Que você assumir que os deficientes visuais São a camada da população que mais tem dinheiro Não é uma atitude muito inteligente, né? Espero que um dia seja Espero que um dia isso aconteça mas, por enquanto, seria bem justo né, que, da mesma forma que a Apple faz, colocando leitor de telas em todos os seus aparelhos, a Samsung também colocasse o guia de voz em todas as televisões. Eu tô com o controle remoto dela na mão. E no canto superior esquerdo nós temos o botão que liga. Nada no meio. E no canto superior direito nós temos o botão onde é possível alternar as entradas de vídeo. Então T, HDMI, cabo e por aí vai. Depois nós temos em fileiras de 3 os números de 1 a 9. Temos abaixo do número 7 um hífen, o 0 logo à direita dele. E na parte direita do controle, embaixo do 9 portanto, um botão que volta ao canal anterior. Voltando para a esquerda, nós temos logo abaixo um botão inteiriço de volume, ocupando o um espaço de dois botões, para cima e para baixo. A direita dele, portanto no meio do controle, nós temos alinhado com o volume para cima a tecla Mute, alinhado com o volume para baixo a tecla Guia de Programação. E à direita nós temos uma tecla dupla também, que sobe o canal... E desce o canal Voltando para a esquerda Logo abaixo da volume para baixo Nós temos a tecla menu E agora eu vou pela esquerda Abaixo da tecla menu Nós temos uma tecla de opções E abaixo da tecla de opções Nós temos uma seta para a esquerda A seta para esquerda é reconhecível Porque ela é levemente inclinada para direita Então o botão é meio torto Com a parte central dele um pouco mais enfiada para dentro do controle e a parte da borda do controle um pouco mais inclinada. A direita desta seta para a esquerda aqui, nós temos no centro o botão Enter, a direita do Enter, uma seta para a direita. As setas são todas inclinadas para as bordas. Acima do botão Enter nós temos a seta para cima e abaixo do botão Enter a seta para baixo. Na diagonal esquerda, entre a seta para a esquerda e a seta para baixo, nós temos o botão Voltar. Por hora, é o que a gente precisa saber desse controle e agora eu vou mostrar para a vocês como é que a gente faz a configuração inicial
5: dela. Etapa 1 de quatro: configurações de rede, selecione sua rede. Se a rede não aparecer na lista, insira seu nome e se esse ideão, selecione o botão WPS-PC para configurar uma rede personalizada. Listar 9 itens.
1: E vejam que ele entrou na etapa 1 de 4, que é exatamente a primeira das quatro etapas que provavelmente o seu vendedor ou alguém que, que enxerga fez pra você no comecinho da instalação da TV. É ou não é acessível? É acessível. Apenas faltou alguém pensar na usabilidade. Porque da mesma forma que eu consigo fazer agora, eu teria conseguido fazer sozinho se eu tivesse uma maneira de subir o leitor de telas naquela hora.
5: Tchau. Teclado
1: na tela. E aqui eu vou precisar por a senha. O teclado virtual na tela segue a maneira que o teclado QWERT segue. Então eu estou na tecla 1. Se eu apertar a tecla para baixo, Q. eu estou no Q. Seta para direita W, P. né? Quirt. se eu apertar seta para baixo G, estou no G. Esse, na verdade estou no D, é porque ele fala G. Esse G, ó G. F, esse é o F. G, e esse é o G igual F. G, o G. Aí Samsung falta alguém para testar hein falta alguém para testar. Bom, se eu apertar seta para baixo, sim. Eu estou no C. V, e esse é o V. C. Agora Para a esquerda X. X, X. Z, Z. E por aí vai. Não tem muito segredo para você digitar a senha. Essa Selecionar a tecla que você quer, apertar o Enter, ir para a próxima e apertar o Enter. Vou pôr a minha senha aqui. E ele faz o de você entrar uma letra. E para achar a tecla confirmar, nós vamos descer até a fileira do A. E ir para a direita.
5: Sinal de arroba. De exclamação. Concluído.
1: E achamos um
5: concluído.
1: Vou apertar a tecla do meio.
5: Configurações de rede verificando a conexão de rede sem fio parar, botão
1: Vai tentar conectar
5: Configurações de rede a TV está conectada à internet se você tiver algum problema ao usar os serviços online Entre em contato com seu provedor de serviços de internet no carro, botão E vou fazer a mesma coisa agora é bom, tá bom, tá bom. sem o leitor de telas
1: Que é, aliás, a maneira que a gente faz para ativar Apertei o menu Duas setas pra cima. E você vê que ele dá os estralinhos, né? Isso é legal. Pra entrar em geral. Agora eu devo estar em acessibilidade, um enter. Devo estar em voice guide, um enter. Devo estar em voice guide desligado, um enter. Seta para baixo para ir para o ligado, um enter. E aí ele avisa que, olha, a tua TV vai falar e blá, blá, blá. blá para você estar tá alguém que enxerga ligar automaticamente, é, você, enfim, não, não se perder... A gente vai dar ok
5: Guia de voz, quatro itens Guia de voz ligado Zófico.
1: E a gente Zófico. tem aqui o a voice guide chega. ligado Eu vou apertar a o vo da botão da voltar da múltiplas da vezes
5: boca, Acessibilidade ter... Sistema, 14 ah. Menu, sete itens, sistema
0: vai precisar...
5: E vou apertar a tecla 5 Maior é TV 5.1 Novo HD, fantástico de...
1: Vejam que ele já falou Que está passando O
5: e... Fantástico. Episódio inédito de... 6.1. Cultura HD. Ensaio João Nogueira. Então aqui nós
1: temos um app onde toda e qualquer tecla que eu aperte do controle remoto... 1. Um,
5: 2. Canal anterior. Aumentar volume. Canal para baixo. Lista de canais. Mudo. Smart app.
1: Eu tenho... Toda a configuração do que o controle faz Portanto Vamos completar Agora com o próprio guia de voz O controle remoto A gente falou que abaixo do volume Para baixo nós temos a tecla menu Mas não falamos o que temos à direita dela No meio do controle nós temos smart. O smart app E na ponta direita guia. A tecla guia depois, da fileira de baixo, nós temos...
5: Ferramentas.
1: Ferramentas. Acima. Seta para cima.
5: Informações.
1: Informações. Esquerda. Seta para esquerda. Entrar. Enter. Direita. Seta para direita. Retornar. Retornar. Abaixo. Seta para baixo. Sair. Sair. E aqui, depois, nós temos uh, um conjunto, sempre indo da esquerda para a direita e de cima para baixo... De três fileiras de quatro botões. Vamos andar por eles rapidamente.
5: Vermelho. Verde. Amarelo. Azul. E manual. Serviço de dados. Função futebol. Parar. Retroceder. Reproduzir. Pausar. Avançar.
1: Esses são os botões do controle remoto. Então vejam que uh, a Samsung deu uma bolaça dentro ao desenvolver este app. porque Por quê? sabendo os botões básicos do controle remoto, e de novo, é uma pena que a gente não tenha achado uma maneira de ativar o leitor de tela sozinho, se não dava para mexer na TV bem sossegado. Você conseguiria uh, chegar só com o menu e com as setas até a acessibilidade, e você conseguiria atingir este aplicativo aqui, aonde você consegue ouvir as funções do seu controle remoto. Vou apertar, como ele falou, o botão sair, Três vezes, na verdade ele falou duas, mas são três e ele falou botão exit. Mas o nome sair. que ele mesmo fala é sair, um, dois, três.
5: Acessibilidade, seis itens, aprenda a usar o um controle remoto.
1: Tem que ser três vezes sucessivamente rápidas. Ah não, bom, é pessimismo mesmo, não é possível. Vou pegar um outro aplicativo bem famoso Netflix, então o Smart App aqui. Smart
5: App, recente categoria, quatro itens, YouTube. Centro não... direita. E manual. Centro direita. Tutorial do mais. Centro direita. Limpar tudo. Centro à direita. O que importa? Destacados categoria.
1: Mergulhar Destacados.
5: Inter. Destacados Inter categoria. 14 itens. Aplicativos. 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 Abrir botão. Audi. BBC News. Terra Vídeos. Daí, Motion. Netflix. Vimeo. Netflix. Netflix.
1: Vou apertar Enter.
5: Carregando. Carregando. o Abrir botão. Abrir. Carregando. Aguarde.
1: Tela escura. Tela mais ou menos escura. É, seta para direita. Para esquerda. É também não é acessível, né? Bom, vou clicar no sair aqui. TV. Estava acontecendo naquele momento. Legal. Bom, Tá bom, vou tentar conectar a minha HD externa, né? Ver se pelo menos eu consigo nenhum tocar algum vídeo dela. Estou aqui com a HD externa, a HD externa, a HD externa colocando o cabo nela aqui. aconteceu acidente. Legal. Vamos colocar aqui o cabo na TV, na entrada USB aqui. Nossos repórteres
2: acompanharam os pesquisadores que estão
1: mais perigosos para surfistas que Conectei. É um tubarão Não, aconteceu.
5: Dispositivo conectado. Nome do dispositivo external. Deseja procurar nos seus arquivos em meu conteúdo. Sim. Botão.
1: Opa, já reconheceu, né? Você viu que legal? Falou que verifica se a gente quer procurar arquivo. Sim. Vou clicar no sim.
5: Carregando a guarda. Carregando. Meu conteúdo external, categoria 38, itens 2.000... Olha... Vagrups Softvary. Vagrups Computador Antigo. Tô dando Jogos Vorazes... De... Vou tentar tocar. Jogos Vorazes 3 Itens Pasta Superior. Jogos Vorazes Top 9 MP4.
1: MP4, né? Vou ver se roda.
5: Carregando. Jogos Vorazes Top 9 MP4 Reproduzido. Pausar. Não
1: é que toca? Então vejam que o guia de programação é acessível e a maneira com que a TV trabalha é muito acessível. Vou clicar aqui no botão sair, então diagonal entre seta para a direita e seta para baixo. E a última coisa que eu quero demonstrar para vocês neste review bem interessante é como é que a gente acessa a trilha de audiodescrição. Deve ter alguma maneira mais rápida, mas de novo a documentação da Samsung não é exatamente boa. Só a maneira que eu achei de fazer é. Pra quem não sabe, a Apple TV, a gente já falou bastante no BlindTech 13 e no BlindTech 15, é um aparelho da Apple que se liga à sua TV e adiciona a esta funções de Smart TV. Então, basicamente, você pode rodar aplicativos nela, como YouTube, Netflix e tal, e você também pode uh, acessar, através de aplicativos, pastas de computador, pastas compartilhadas, a sua biblioteca do iTunes, enfim, ele deixa a sua TV um pouco mais conectada. Para quem usa muito o ecossistema da Apple você pode pedir, por exemplo, para bater fotos no seu iPhone, subir essas fotos para o iCloud e exibi-las na Apple TV, tão logo elas sejam colocadas na rede, tem uma série de Coisas que você pode fazer nesse sentido. O Chromecast também adiciona à sua TV funções de Smart TV. Mas ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Basicamente, ele é como se fosse uma placa de vídeo que você liga à sua TV e você espelha tudo o que está acontecendo na tela do seu telefone nele. Como repercutiu esse episódio, comecei a receber um monte de e-mail, enfim, foi muito legal, foi bem gratificante ver que vocês gostaram desse tipo de coisa, né? A gente fica muito no mundo Apple, Apple, Apple e tem uma enorme demanda de informações de outros fabricantes, enfim, foi bem legal. Depois, em novembro, a gente deu uma nova repassada nas notícias da tecnologia assistiva porque estava acontecendo muita coisa bem interessante. Vamos relembrar esse bate-papo? Olá galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. No episódio de hoje, gravado no comecinho de novembro de 2016, a gente repercute bastante comentários e e-mails mandados por velhos e novos ouvintes do portal BlindTech sobre a review do uso do guia de voz da TV Samsung. Além disso, a gente fala bastante sobre as últimas notícias do mundo da tecnologia assistiva, Faz algum tempo que a gente já não falava sobre isso E andou acontecendo muita coisa interessante Então chegou neste episódio A vez da gente fazer um bate-papo Sobre todas essas novidades Porque realmente É um sonho Uma linha Braille Compatível com todos os principais leitores De tela do mundo Ou com drivers próprios Ou uh, simulando um Versa Braille Que é um outro display E também que ofereça edição de texto on board E que possa ler textos Gravados na própria memória dele Por menos de 300 dólares Vamos fazer as contas aqui, cara São 1.200 reais Dá pra comprar em 4 vezes de 300 Bom, é claro, né? Vai ter imposto, nha nha, nha, nha nha mesmo assim, vai chegar aqui no Brasil por um custo muito menor do que chegariam as linhas Braille mais clássicas, vamos dizer assim. E dá muito ânimo. Qual é a novidade em relação a isso? Quando você tem um produto que alguém mostra um protótipo e fala, olha, provavelmente vai ser lançado um dia, talvez, você põe as suas esperanças se esse produto te agrada. Agora, quando uma associação séria como a PH lança, inclusive, o manual desse produto e dá detalhes de funcionamento dele, aí, rapaz, aí acreditar na existência desse cara fica mais fácil. E foi exatamente o que aconteceu. Tem link aí pra vocês uh, do site Blind Bargains, do artigo deles, e, consequentemente, o link pro manual desse produto aparentemente vai rolar mesmo, a coisa tá séria. Vamos esperar muito. Esse produto deve continuar a ser desenvolvido. A gente aqui na BlindTech avisa vocês, mas parece que vai rolar, galera. Realmente eu estou bem ansioso para isso. Bom, a Freedom Scientific lançou o Joe 18. Pra quem acompanha o podcast da Blind Tech, sabe que há algum tempo as principais indústrias de tecnologia assistiva no mundo vêm se fundindo. Então nós tivemos a A Squared, que fabrica o Zoom Text, se fundindo com a GW Micro, que fabrica o Window Eyes. E depois nós tivemos a Freedom Scientific se fundindo com este grupo, formando então o que Uh, hoje é conhecido como a VFO Group por quê? Porque a gente já falou bastante sobre isso né? Uh, o mundo da baixa visão está se tornando cada vez mais atraente e a indústria da tecnologia assistiva também está passando por alguma coisa próxima de uma crise não diria exatamente que é crise, mas uh, com leitores de telas sendo disponibilizados de graça pela Apple, pela Google que é o caso do TalkBack que está evoluindo bastante também, com o NVDA sendo disponibilizado para Windows e a Microsoft sinalizando que o Narrator pode ser também um leitor de telas, uh, talvez não tão bom ou profissional quanto um leitor de primeira linha, mas ainda assim bastante satisfatório. A bufunfa, a grana, está migrando cada vez mais para a área de baixa visão, que além de tudo ainda tem mais pessoas representando a, né? Sobretudo com o envelhecimento da população e com muita gente perdendo ou reduzindo a visão significativamente, mais velha em comparação com os cegos totais, esse número aumentando, tende a aumentar cada vez mais e as indústrias estão focando neste ponto. O ZoomText também tá acompanhando a navegação do JAWS via cursor virtual, então se você utiliza o JAWS, você vai, se tiver usando o ZoomText, ver as coisas sendo selecionadas na tela e também no modo Say All, né, quando você bate em insert seta pra baixo e deixa o JAWS lendo uma tela inteira, normalmente um documento, alguma coisa assim, o ZoomText consegue acompanhar com enfim, a seleção, né, uh, mostrando na tela o que o JAWS está falando. A Freedom também nos avisa que nas teclas de o que conflitam entre os um e o JAWS, se o JAWS estiver ativo, as teclas serão as dele. Então, precisa remapear as teclas do Zoom Text para outras. Também avisa que o Zoom text está funcionando muito bem com os recursos touch do JAWS. Vamos supor que eu seja um cara que entenda um pouco mais de JAWS lá no trabalho, e eu configure as ferramentas para funcionarem melhor com o JAWS lá. Então, instalo os scripts, faço configuração, isso, aquilo, tal, não sei o que. Agora, eu posso escolher as configurações que eu quero exportar, exportar para este arquivo único e distribuir para que as outras pessoas lá no trabalho, por exemplo, já importem tudo o que precisa para suas próprias cópias do JAWS. Isso, evidentemente, do JAWS 18, aparentemente, para cima, Certo? Uma outra coisa que a Freedom Scientific fez foi nas páginas que usarem o AIA de diálogo, porque é, muitas páginas estão fazendo isso agora, né? Elas estão usando marcações para que, é, por exemplo, um diálogo de, do tipo você tem certeza que você quer apagar esse arquivo ou não, ele seja desenhado em HTML. E até então os nossos leitores de tela não reconheciam isso. Quer dizer, o VoiceOver já reconhece, o NVDA, quando dá na telha, reconhece, mas o Jaws não. E normalmente o que acontecia é que você nunca sabia bem qual parte do HTML fazia parte dessa caixa de diálogo e aí quem teve que usar painel de controle da local web para subir site vai saber muito bem do que eu estou falando né? e o que era a parte do restante da página, né? quem enxerga não consegue tirar o foco daquele diálogo quem não enxerga, como está usando o buff virtual do Jaws, você consegue navegar por um lugar onde as pessoas que enxergam não conseguem. Então agora o Jaws está reconhecendo, segundo a Freedom, isso eu não testei corretamente os diálogos, e deixando o virtual cursor preso dentro dele até que ele seja fechado. Você consegue, claro, desligar esse comportamento, mas é muito interessante porque, de qualquer maneira, isso tende a facilitar o uso de páginas mais complexas que utilizem-se deste recurso numa navegação com o JAWS. Aliás, por falar disso, a Freedom também está dizendo que o JAWS está tendo suporte ao Area. E aí eu só tenho o seguinte para dizer para os caras, demorou, hein, Freedom? Demorou que o mundo está evoluindo mais rápido do que vocês estão conseguindo acompanhar. A Freedom também implementou uma coisa que o VoiceOver tem lá para a iOS desde sempre para Mac desde mais ou menos um ano atrás, se eu não tô bem enganado, e que o NVDA trouxe que é o áudio Duking. a abertura deste evento foi dedicada à acessibilidade, é porque a Apple lançou uma nova página de acessibilidade muito interessante em www.apple.com.br e aí quem viu os comentários lá do podcast anterior da BlindTech, eu tava comentando com o Geofilio que você tenta procurar site de acessibilidade uh, em qualquer fabricante, né, e eu ainda dei pra ele a fórmula, né, pra ele para pra quem tava tá lendo. Ah, no o que.com.br accessibility, né, vê quantas das fabricantes têm um site de acessibilidade legal de forma é, padrão, né? Quer dizer que você sabe como acessar. Você pôr um barra accessibility no final do endereço do site, deve ser porque você quer ver a parte de acessibilidade desta empresa. E eu falei pra ele, você vai ver que poucas, 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 poucas fabricantes mesmo tem isso. E quando tem é um site confuso. Dois ou três dias depois do que eu escrevi pra ele, o que que a Apple faz? Renova o site de acessibilidade dela e põe exatamente o endereço endereço em www.apple.com accessibility, então você tem de maneira muito organizada tudo o que a Apple fez uh, de acessibilidade para os seus produtos, o que é que está por trás disso, esta é a parte que provavelmente ninguém aqui do Brasil e poucas pessoas de fora vão falar para vocês, mas a gente aqui da BlindTech conta. Também o Mac agora tem quatro portas USB-C, do tipo que não são compatíveis com praticamente nada nesse mundo ainda. E só... Pra não dizer que só, felizmente Mas felizmente mesmo O plug de fone de ouvido padrão Foi mantido, não foi estripado Tal como a Apple stripou do iPhone Mas além das quatro portas USB-C e do fone de ouvido Não há mais nenhuma outra porta Nem o MagSafe Que era tão legal, cara para você carregava o computador Também tiraram o MagSafe ah. Mas tá bom, ok, essas quatro portas podem ser usadas para carregar o MacBook Pro e também para outros dispositivos, né? Lembrando que se você for comprar o um novo MacBook Pro e você comprou o um novo iPhone 7, um não é compatível com o outro, tá? Ah, Apple, ah, Apple... É, Por quê? Porque não tem um cabo do iPhone USB-C para você conectar no seu próprio Macintosh, né? E aí quando você faz um produto compatível com o seu ecossistema, mas não compatível com o mundo, você pode dizer, eu estou forçando o restante do mundo a evoluir comigo! Ha! Mas quando você faz um produto incompatível de última geração com seus outros produtos de última geração, dá vontade de perguntar se os engenheiros não tinham se conversado lá na fábrica, né? Do tipo, ô oh, meu, vou lançar um troço aqui. Ô oh, meu, vou lançar um troço aqui também. Esse aqui conversa com esse? Não. Era bom fazer isso conversar, né? Era. Enfim, coisas que passam pela cabeça da Apple e a gente nunca vai entender. E depois disso, já no meio de dezembro, a gente gravou um episódio muito legal que tava na agenda para ser feito sobre o Uber, que é um aplicativo que tem o potencial de facilitar a vida de muitos deficientes visuais por aí. Esse episódio foi super legal porque a gente conseguiu gravar aqui em estúdio parte da demonstração, mas também gravou ao vivo o que acontece depois que você entra no carro. E é ele que você relembra agora.
0: Acham isso tudo podem comprar.
2: Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo.
1: Ao fundo, você ouve Karen Beck numa interpretação fantástica surto, de, Roberto de, de Roberto Carlos. Vamos ver mais um pouquinho.
2: Depois, comprei um carro,
1: parei na Cara, que delícia de música, né?
2: Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Sprint Splash. Mas essa história também é interessante,
1: mano. Incrível. Bom, por que a gente tá tocando essa música? Porque o nosso assunto tem tudo a ver com carros hoje. Nós vamos falar de Uber. E aí, pra quem não sabe eu tá meio perdido, a gente vai explicar direitinho o que é esse negócio. Para começar, eu não vou conseguir mostrar para vocês como ativar o Uber, porque eu já tenho conta e se eu tentar instalar aqui, eu vou ter que logar com a minha própria conta e evidentemente a configuração não vai precisar ser feita. Mas, basicamente, o Uber pede um número de cartão de créditos que eu aconselho que vocês passem, é uma transação segura, evidentemente ninguém pode garantir a total segurança dessas transações, mas é bem interessante, você pode também associar uma conta do Paypal se você quiser, e isso tem mais uma camada de segurança aí para os seus dados, e se você colocar o seu númerozinho de cartão ou a conta Paypal, todas as corridas serão automaticamente debitadas dessas duas fontes, ou seja, você não precisa... Pagar, você também não precisa pôr seu número de CPF no telefone de ninguém, nada disso, enfim, o processo é bem interessante. Se você ainda não usou o Uber, vai começar a usar pela primeira vez agora, você consegue colocar um código promocional que nós vamos passar para vocês. E se você fizer isso, você ganha um belo desconto na primeira corrida e mantendo a política de transparência aqui do pessoal da BlindTech, a gente que forneceu o código também ganha. Em primeiro lugar, para a galera que já usou o Uber e tá a fim de acompanhar a demonstração já com a interface nova do aplicativo, a gente vai verificar a versão atual da Uber. Como é que a gente faz isso? A gente entra na App Store.
4: App Store. Em andamento.
1: E essa demonstração é muito útil porque às vezes você precisa ver a versão de algum determinado aplicativo instalado e não é muito óbvio como fazer isso. Aqui na App Store eu vou procurar a tab Atualizações.
4: Atualizações. Tabulação. Duplo toque. Atualizações. Título.
1: E aí, canto superior esquerdo da tela eu vou varrer.
4: Atualizar tudo. Botão. Compras. Botão.
1: Tem um botão chamado Compras. Duplo compras. toque nele aqui. Todas as compras.
4: Atualizações. Botão Voltar
1: e vou varrer para a direita.
4: Todas as compras. Título: Minhas compras.
1: Minhas compras. Vou dar um duplo toque aqui.
4: Selecionar. Marlon. Todas as compras. Botão voltar.
1: E aqui a gente precisa achar o Uber.
4: S transfer, Uber. Uber. Technologies, Inc. Versão 3.221.5.
1: Achamos versão 3.221.5 e é esta a versão que a gente vai usar. Lembrando que essa maneira de verificar a versão dos aplicativos é assim para todo e qualquer aplicativo. Alguns deles, na verdade, dentro da área de ajustes lá, quando você clica em ajustes e vai para a entrada dele, ele já tem a versão, outros têm essa versão em diferentes partes do próprio aplicativo, mas uma maneira segura de você saber a qualquer momento qual versão você tem instalado de qualquer coisa é ir na App Store e fazer esse procedimento que eu mostrei aqui. Bom, vamos abrir o Uber aqui. E uma coisa que eu aconselho muito nessa nova versão do Uber, especificamente pro Uber, é acionar os sons do voice over. Porque as telas são um pouquinho mais pesadas e pelo menos para mim o som ajuda bastante. A gente vai começar agora a explorar a tela do canto superior esquerdo varrendo, tá? Pelo menos por enquanto eu sempre aconselho varrer. Nós temos aqui o menu.
4: Menu, botão. E se a gente varrer? Para onde?
1: E aqui nós temos um botão chamado Para Onde. Esse botão, se a gente apertar, nós vamos para uma tela onde nós podemos especificar a nossa origem, ou seja, onde nós estamos e também para onde a gente quer ir. Como era antigamente também, eu tirei o dedo do teclado, estou encostando o dedo no canto superior esquerdo.
4: Tem botão. botão Voltar,
1: um pouco mais para baixo. Ele está listando já pelo pouquinho que eu escrevi, as possibilidades que ele achou aqui perto No caso, essa aqui me interessa A gente vai ter mais uma coisa muito importante Olha o que ele fala após o endereço
4: Outro usuário.
1: Chegada 6 minutos. minutos Ou seja, ele está te dizendo que Provavelmente, se você chamar um carro agora Ele vai demorar 6 minutinhos Para chegar Bom, vamos varrer agora para a direita destino, Tem o destino aqui voltar. Botão. Aí tem o botão voltar e aqui nós temos as modalidades de Uber. Vale a pena falar um pouquinho sobre o que são essas modalidades. Nenhuma dessas opções me interessa muito hoje. A gente quer o Uber X mesmo, porque vamos em dois e não queremos compartilhar esta corrida com mais ninguém. E agora essa tela é um pouco complicada, porque ela demora para atualizar. Canto superior esquerdo dela?
4: botão. Terminando outra viagem. Opção não disponível. Ele
1: está falando que o carro está terminando outra viagem. Se eu varrer para a direita de novo.
4: Chegada 6 minutos de distância.
1: Chegada 6 minutos de distância.
4: Espere no local de partida próximo de...
1: Aí que ele dá o endereço.
4: Motorista. Nome. A... Avaliação. 4.83. 20... Número da placa é...
1: E o nome do motorista e a placa do carro. Se eu varrer aqui para a direita... Contato, botão. Eu tenho o um botão de contato. Se eu apertar, ele vai pedir para eu ligar para um determinado número de telefone para falar com o motorista. Cancelar, botão. Cancelar a corrida, vai indo, indo para a direita.
4: Sua viagem atual. Destino. Vai dar o destino. Chegada Chegadas 14,51. O horário que ele estima que eu vai chegar. O um preço desta viagem é de, de R$ 7,19. Vai informar
1: botão. o preço. Botão. E um botão não etiquetado que a gente não usa. Para acessar outras opções de corrida vou só verificar de novo a placa do carro
4: Espere o local de motorista nome a... avaliação 4.83 veículo o número da placa é espere chegada dois minutos de
1: e ela está a dois minutos de distância
4: chegada 1 um minutos de distância
1: Agora em 1 um minuto a gente já tem que ficar de olho para ver quando o carro encostar aqui Oi, Opa! Eu
0: que
1: te não, não, tudo bem, tá tranquilo. É. Boa tarde, tudo bem? É. Pode fazer o
2: caminho do aplicativo mesmo? É, virar, retornar. É, vai descer aqui. Pode ser aqui,
1: né? Então, agora que a gente iniciou a viagem, a gente está no botão Voltar, se a gente vai vir para a direita. Em viagem. Vai estar tá marcando Em viagem. Destino,
4: sua viagem. Cancelar. Bo contato, motorista. Nome, anota, Contato, botão.
1: Os detalhes de nome, cancelar. contato. Botão,
4: sua viagem atual. Vai
1: rindo para a direita.
4: Destino, CIS. Chegadas, o preço desta viagem é de certo
1: botão. Como vocês veem, a tela não muda nada. Atena, você acha que a motorista foi atenciosa? Foi. Eu também acho que a motorista foi bem atenciosa. Acho que ela merece umas 5 estrelas. A gente vai fazer a, a avaliação dela.
4: Avalie sua
1: viagem com. É, mas esta partezinha aqui, avalia a sua viagem com o nome do meu motorista, não tem. Quando você não tem nenhuma corrida pra avaliar, né? Então, só vai pra direita, você vai cair na tela de avaliação vai mais para a direita Sem... disse o nome do lugar onde a gente chegou que é o endereço de destino então, vai rindo para a direita
4: uma estrela duas estrelas três estrelas quatro estrelas cinco estrelas
1: só vai para a direita Isso. nós achamos que ela mereceu cinco estrelas foi muito boa muito gentil vou dar um duplo toque aqui voltar botão e aí ele anunciou voltar o botão porque a gente vai ter uma próxima tela Se a gente for varrindo para a direita aqui
4: avaliação excelente
1: Excelente, porque, enfim, demos 5 estrelas, então ele já tá marcado aqui como excelente. Vamos passar pelas estrelas de novo.
4: Uma estrela, duas, 3, 4, selecionado. 5 estrelas. 5
1: estrelas tá uhum. selecionado.
4: Fazer um elogio? Atendimento excelente.
1: E eu tô correndo. Uhum. Tem alguns botões que você pode marcar para dizer como é que o motorista foi, por que ele foi 5 estrelas ou 2 estrelas, sei lá, se ele não foi bom. 5 estrelas, evidentemente só tem elogios. Olha a trilha sonora desse lugar, cara. É, bom, vamos lá.
4: Enviar. Por
1: último, a gente aperta aqui o enviar botão, E a gente volta pra tela inicial do Uber Se eu varrer aqui
4: perfil atuado, para onde? A a gente, uma coisa viagem,
1: Vai botão. fazer os nossos três destinos últimos E aí vocês veem que, que eu tô indo pra direita Não tem mais pad pad evidentemente padrar, a tela de avaliação Porque a gente avaliou tudo o que precisava avaliar uh.
0: Vendem suas almas, declaram a guerra, só a cobiça lhes faz respirar.
1: E assim terminamos a retrospectiva de tudo que rolou na Blind Tech em 2016. Muito obrigado a vocês que ouviram as três partes da retrospectiva. Se ficarem interessados, vocês também podem voltar e ouvir os episódios que mais chamaram a atenção. Muito obrigado a Atena e também o Alexandre Costa, que fizeram parte dos episódios que foram gravados nesta parte da retrospectiva. Também um agradecimento especial à Atena pelo carinho e pelo companheirismo de sempre na produção aqui da Blind Tech. Também queremos agradecer ao Flávio Correia, que editou as retrospectivas. De alguns dos episódios que nós relembramos Especialmente nesta parte E também editou e vai editar cada vez mais Episódios da BlindTech Muito obrigado Flavinho Além de um excelente produtor e de um extraordinário amigo Você também é um ótimo editor Tamo juntos Mas queremos agradecer Acima de tudo e principalmente a Deus Por ter permitido que não só Essas retrospectivas, mas também Tudo, tudo relacionado a BlindTech Existisse, fosse para o ar, enfim se não fosse Deus na nossa vida, nada, nada, nada aconteceria. Portanto, os nossos principais agradecimentos vão para Ele que nos dá força para continuar adiante. E esse ano tem muito mais se tudo correr bem. Aguardem temos novidades, temos episódios, temos demonstrações. Fiquem conosco, mandem e-mails, feedbacks e vamos juntos. Aliás, por falar em e-mails, só lembrando para você que chegou agora ou ainda não sabe, você pode mandar e-mails para blindtech@blindtech.com.br contendo a sua sugestão, crítica ou então a sua sugestão de pauta. Pode nos seguir em www.facebook.com/barra-oficial-blindtech ou no Twitter seguindo @oficialblindtech. Quem segue esses dois canais fica por dentro de bastidores de tudo que acontece e também é avisado a cada novo episódio. Aliás, por falar em novos episódios, você também pode assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou no podcaster preferido da sua plataforma. Ah, como você acabou de ver, eu, por exemplo, prefiro o Overcast. Mas nós estamos nos principais diretórios de podcasts por aí. Você também pode dar uma olhada nos RSS feeds, porque a BlindTech tem artigos escritos. Aliás, o Lili foi atualizado hein? mais sobre isso no BlindTech Express que será lançado muito em breve você também pode por fim acessar o site da Blind Tech em BlindTech em www.blindtech.com.br lá tem todos os conteúdos inclusive estas retrospectivas desde lá do primeiro na metade do ano retrasado vai tempo hein galera é, pois é e assim terminamos esta retrospectiva muito obrigado a vocês todos pelo carinho, pela paciência e pela audiência e até a próxima